0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确。欢迎收听《确诊不治症》，我是巨浪陈乐那因为我是念传播的嘛，那之前就是，比如说之前啊，就这阵子常常会听到 SEO、SEO 啊，然后就、就是、感觉好像在传播界啊，在营销界啊，就是 SEO 这个东西好像蛮火红，然后。那个蛮有名的这样子，但是就是始终就是不知道 SEO 到底是什么东西。好，那反正最近就是有做比较深入的了解，然后去搞清楚到底什么是呃 SEO 跟 SEM。好，那 SEO 的全名是 Search Engine Optimization。那他的意思直直接翻就是搜寻引擎的最佳化。那简单来说的话，就是搜寻引擎的一些呃大数据的运算之后的结果，就是你从搜寻引擎，比如说你用 Google 或 Yahoo 等等之类的，然后你输入关键字之后，它还跑出来的内容，就是一条一条一条的网站这样子。好，那什么是 SEM 呢 ？SEM 的话，就是一样是 Search Engine Marketing， 那就是算是一个搜索引擎的一种行销方式。那这两者之间其实也是有差异的。那嗯，简单来说的话 ，SEO 它会比较着重在你长时间，然后去，比如经营的网站啊，或者是经营你的社群平台的商店啊。或者是你的你的电商等等之类的，那你透过你长时间的经营，然后可能你产出一些还不错的内容。比如说你是，比如说你是可能时尚时尚布洛克好了，那你可能就是会长期的写一些关于服饰啊，或者是一些品牌之类的，比如说穿搭分享之类的，那久而久之，大家就会慢慢的知道，诶、欸，你是一个时尚布洛克。那像这样子的这种标签，那它慢慢就是会出现在你的身上。那如果你可能是专门运动的，你就可能是运动型的完美，或者是聚聚之类的，你可能会常常分享一些，呃，比如说你运动健身的一些呃方式啊，或者是一些饮食，就是健身配合的一些呃饮食计划啊，或者是你自己在家里，像疫情期间你在家里然后做的一些。居家的健身方式分享，那渐渐的，就是会有，比如说健身网红啊，或者是呃健身饮食啊，或者是什么什么高蛋白等等之类的这种标签在你身上。对，所以 SEO 的重点就是会在于说，呃，因为你自己长期的经营品牌，或者是你把你自己当成品牌，然后长经过一段时间就是经营下来之后，然后大家会知道。哎、欸，你可能就是有哪方面的专长，或者是哪方面的呃喜好，那这就会变成一个你属于你的关键字，因为毕竟你产出的内容不，不论是你在你的电商的平台，或者是你的粉钻，或者是你的个人页面随便，那你可能产出的内容就是会跟呃你的标签就是关联性会很大，那久而久之，就是在比如说以 Google 来讲了。在 Google 的搜索引擎上，它自然就是，呃，它知道你这个网站里面产出的内容，比如说是跟时尚有关的，那久而久之，它就是算是怎么讲？就像你种植物，然后它会啊、呃、慢慢发芽之类，然后然后直到最后，就是你有耐心的培养它、培育它之后，它会开花结果。那 SEO 比较比较像是这样子的概念，但 SEM 的话，它就属于比较暴力的方式。那呃 ，SEO 跟 SEM 其实简单来讲，你你可以用一个东西，然后去帮他们做分别，就是一个要钱，一个不用钱。那哪一个是不用钱的？就是 SEO， 就是你自己把它养大的。那另外一个要钱的叫 SEM。那呃 ，SEM 为什么需要钱呢？那它就是很很很直接用很暴力的方式，就等于是说，呃，你付费给搜索引擎。然后你可以在搜寻的页面中，就是所谓的嗯、呃、S E R P， 就是当中就是看到你出现在搜寻页面的最上面，因为通常大家如果你有在做一些搜寻的话，你一定会发现就是在搜寻页面的最顶端，通常是前两栏或者是最顶端会有一列，就是可能会帮你连接到什么虾皮啊或者等等之类的，就比如说你今天。呃，你要买东西，比如说你今天要买，现在有什么东西啊？比如说你想要买口罩，好了，那你就搜寻口罩，然后你搜寻页面出来的第一列一定就是一大堆微博的口罩，可能是来自于 PC 号某某购物或者是虾皮，然后它就是有各家口罩的金额，然后跟商店跟它属于是哪一个电商平台的这个有图片的列表列在第一排，因为你可能就是很直接把你带去买买下单的嘛，就是直接买口罩。那接下来的搜寻页的第一个网站跟第二个网站，那它可能就是会是属于某一家公司的口罩广告，就比如说，比如说拿中卫来讲好了，那中卫它如果有使用 SEM 然后买广告的话，它可能会出现在搜寻页的,的第一栏，但是但其实就是你要分辨它是呃透过 SEM 付费购买的广告，还是它是就是自然。就是搜寻出来的列表的话，你其实很好判断啊，因为其实是广告的话，它会在边边或角角的地方，它会有一个小小的广告的图案，那它就很很直白的，就是告诉你这个是广告。对，那就是不会不好判断，但是你可能就是稍微要注意一下，那要稍微习惯一下，就是广告会出现的在那个网呃，你搜寻页面出现的。的板块跟位置会在哪边？如果你知道的话，你就知道什么是广告了，因为你就是会注意到，哎、欸，这个边边或角角有没有广告的图示。那，呃，另外的例子就是，如果你如果大家有在用虾皮，我觉得现在应该多多少少都有使用过虾皮的经验。那你可能，好，你今天可能是找找，比如说，好，我最近买什么？哦，我最近想要买哈利波特小说。那我就会打《哈利波特》，然后可能会搜寻小说，或者是全套，或者是中文版，或者是原文版。那我搜寻，然后我关键是打进去搜寻之后，是不是会出现很多商品？那这当中就是你会看到，就是出现在第一列、第二列的商品啊。那它可能是属于虾皮上面的一些呃认定的卖家，或者是就是一些公司，就是它在虾皮上面的电商平台这样子。那你通常可以看它商品的图示的角落，可能是左上、左下，或者是右上、右下角，就会直接很明白的表示它是广告。那呃，以上就是对 SEM 的介绍。那 SEM 就等于是说你付费，然后直接得到一个版位，那这就是属于比较暴力的方式，就是跟 SEO 刚刚就是。用植物来形容的话，慢慢养起来。那 SEM 比较像是属于揠苗助长，就是直接直接帮你打一些什么生长激素啊，或者是什么乌龟波的，就是有点特效药的感觉啦。直接帮你呃花钱，直接使用有钱人的方式，然后直接用这种暴力的方式，让你直接呃博得一个很显著的版位。对，那不是说你使用 SEM， 你花钱给平台或者是给。搜寻引擎，那它就会让你就是有那么好的位置，因为如果花钱就可以这么爽的话，那家大家不就花钱就好了？这就变成一场金钱战争啊！就是看谁花的钱越多，那大家那花越多钱的人就可以收割越越多的客人，或者是得到越多笔订单之类的。所以游戏不是这样子的，就是你可以花钱，但是你你终究还是得回归你的内容的关联性跟你的内容的品质，因为如果大家都花钱，那比如说。好，我今天我今天自己做口罩好了。如果我今天出一个一个壮士口罩，然后我就是呃自己手工全手工制作，但我怎么做呢？我就呃比如说拿五张卫生纸，然后把它对折叠在一起，对折之后，然后旁边就是分别左右两边开洞，然后塞橡皮筋进去，然后我就自制口罩，就是五张卫生纸叠起来，然后用橡皮筋当做当做那个。就是当做当做绳子的这个橡皮筋卫生纸口罩，然后我我一片卖一百块好不好？好，然后我现在就花钱，然后在关在那个搜寻平台上面，我就我就花很多钱，然后就买广告。那大家就是准备买口罩的时候，出现的都是我的壮士口罩，然后就是我的卫生纸加橡皮筋组合成的口罩。那这样子有意义吗？这样大家就是就是总有一天迟早都是会对广告就是完全不信任。那而且，甚至你可能，呃，原本就是你本来就是在搞笑，就是、在卖烂东西。然后现在你打广告，你是告诉全世界你在卖烂东西，你是在搞笑嘛？所以，你即即便今天花钱的，然后你透过 SEM 的方式，也不是代表说你就可以这样子搞，就你还是必须回归基本面，就是你的东西、你的产品。首先，你一一定是不管是 SEO 还是 ESEM， 你最你最基本面，首先就是你产品要够好，然后接下来就是。你叙述或者是介绍的内容一定要优质，然后有关联性。所以，如果今天如果我壮士口罩，然后比如说跟中卫或者是几家口罩大厂，然后通通都一起花一样的金额，然后想去买 SEM， 就是在搜寻型上面的版位的时候，那他还是会透过就是第一个是你的出价金额嘛，然后接下来他会再筛选，就是呃考虑你内容的关联性跟你的优质程度。然后他会做出一个，就是在你们这些花钱的大客户当中，他还是会再去重新做一个顺序啦。所以不是说你有花钱，然后你就可以当老大。那他背后还是必须要回归，就是消费者需要什么，然后消费者他想要的东西是什么，然后是符合他需求而而不是一些废物。所以就是你虽然花钱的，但是你不是代表说你就不需要顾你的内容或是你的产品的品质。对，那。有听到一个很有趣的说法，就是 SEO 有点像是中医，那他可能就是呃长期的帮你调理，然后慢慢的让你的身体变成一个很好的状态。那 SEM 就有点像是西医，如果你今天发烧，直接给你吃药或打针，然后结果你回家就是隔几小时之后，哇，你好像就觉得好像你病都好了。那这就是这两者的差别。那嗯、呃，还有差就是差在我刚刚讲的，就是 SEM 通常就是你需要就是呃。跟人家去竞标关键关键词，就是你必须出价啦。对，那如果你出的价越高，然后你的内容也不错的话，你当然是会被分配在比较好的版面，或者是他就是会选择让你出现在搜寻的嗯、呃、SEM 的栏位这样子。对，那通常就是大家都知道 S S, S 要要做 SEO、SEM， 但是呢，就是可能会搞不清楚这两者的差别，或者是根本就搞不清楚这两者到底是什么意思。那通常现在就是。通常就是 SEO 跟 SEM， 如果你今天要做的话，就是会一起做啦，对吧、啊？就是就是人,人大家大家都在做，然后大家两个都有做，那你凭什么就是只挑其中一个做呢？对吧、啊？那所以这就是实际上都会影响到，就是跟流量会有关呐、啊。那你其实流量就代表人潮嘛，那你人潮就代表钱潮嘛。所以就是流量这个东西就，就是为之，就是为什么就是所有的品牌啊，或者是商家。或者是电商等等之类，他们会这么这么重视的一个东西，对吧、啊？那所以才会出现很多流量乱象嘛。比如说，像我今天是新闻记者的话，然后我为了冲那个流量，冲那个点阅率，我就下那个手动标题我干嘛干嘛，然后把你骗进来，然后就把你骗进来就是看这个新闻啊，然后或者是反正现在就是很多啦，为了冲流量啊，然后什么网红啊或干嘛的，就漏奶啦，放福利啦，那像这样子就是。你为了取得流量，然后透过这种暴力的方式，就是比较比较难让它变成一个长远之计啦。就是你要长期或者是永久的带来你的利润的话，这可能就是不是很好的方法。那可能会有带来瞬间或者是短期的呃一些曝光率，但是毕竟不是长久之计。所以你还是得回归基本面，就是对于呃你产品本身的品质啊，跟你的内容的优质程度跟关联性这样子。对，这才是最基本的。那你其实就可以发现，像有一些就是很屌的公司啊，就是比如说精品或者是汽车，那他很，他就是真的很，真的已经品牌已经大到，他们可能就会觉得说，哎、欸，那我今天可能不太需要做，可能 SEM， 我就不太需要再去就是花钱啊，然后去买关键字啊，或是跟人家竞标，因为毕竟我的品牌就是名气已经够大了，那我不需要，不需要再投入更多的成本，然后去。做这种曝光啊，或者是宣传、打广告的行为，因为反正就是大家知道我的价值，然后也知道我在领域当中我是佼佼者，然后我是呃比较高级的、比较精英的品牌的话，那其实他们有时候就是会把这方面的金额省下来，因为通常就是打广告对他们来说效益不大，就是因为毕竟会想要买这些精品啊、这些高级品牌的人。他本身就是自己会去对这些品牌做研究，那这些品牌在他们心目中本来就已经有非常高的价值了，所以就是品牌做得好的，就一个字帅，那他就是屌，然后你不太需要再做一些额外啊，就是苦苦哀求啊，那拜托你来你来买，拜托你认识我，就是他不需要就是放下身段去做这些事情了，但就是这也这你也不能说啊，大品牌就是就是爽就是屌啊，他就是。就是就是占优势啊，但你你还是得回归去想想看，就是它品牌要做起来，是不是也是经过了很很漫长的像这样子的耕耘？对，那品牌的声誉跟它的好感度都是需要时间去累积出来的啦，对啊，那你你累积久了，你你这个品牌对于一些比较忠诚的顾客，那他可能会变成某一种信仰。就比如说拿苹果来讲好了，果粉果粉是干嘛？他有新产品出来，他就他就他就,他就买单，那他就支持，他就同意。那是为什么呢？就是因为苹果这个品牌，对他最忠实的顾客来说，他已经变成了一种有宗教含义的信仰了，所以他们变成果粉，然后他们对苹果就是就是觉得哇，苹果就是太厉害啦，太漂亮了啦，然后就是不管怎么样涨价了，然后然后那个什么充电线耳、耳机拿拿掉了，我还是买啦。对，那就是就是变成这样子的状况。那你觉得你觉得有办法做到这种程度的品牌，它能不赚钱吗？他们不赚钱都很难吧，所以他们就是就是就是怎么讲，就快算是快乐收割啦，对啊，那他们就是在市场上溢价、啊、或定价的能力也是比较强的，对啊，因为毕竟这就是品牌，就是你所谓无形的价值，对。好，那刚刚讲到很多就是搜寻引擎的部分嘛，那其实特别需要注意的就是，其实不同的搜寻引擎，那它在演算它的演算法的怎么讲？喜呃喜好喜好是有所不同的，比如说你一样的关键字，比如说诶刚刚举什么例子啊？比如说运动好了，那你可能在 Google 或者是 Yahoo 或者是其他搜寻引擎输入一样的关键字，但你跑出来的那个呃搜寻结果的顺序可能会有所差异，因为可能因为毕竟就是每个搜寻引擎啊，它。所使用的使用者，就是可能也是不尽相同。对，那因为毕竟就是你可以看到嘛，像可能一些年纪比较年长的使用者，他可能比较常会使用雅虎的搜索引擎。那他们所想要的东西，或是他们所呃希望找到的东西，那可能就会跟我们不一样。就比如说以车子来讲好了，可能可能老一辈的人他对于呃，豪车的想象就是双 B 嘛。那现在如果，呃，以我们年轻时代可能二三十岁左右的人来讲，那他可能就是觉得厉害的车子是什么呢？是特斯拉，是电动车，是这种充满科技感，然后新出来的这种新品牌。所以就是可能不同的搜寻引擎，因为它本身使用的呃搜寻者跟使用者也。并不尽相同，所以就是他们搜寻的结果是会有一些差异的。对，好，那讲了这么多，那就是关键字，就是刚刚讲 SEO 跟 SEM 都是跟关键字有关嘛。那关键字要怎么做选择呢？那通常，嗯、呃，首先你就是必须要先、呃、透过呃观察，然后去知道就是消费者的搜寻意图到底是什么。那比如说，像今天以车子来讲好了，那你可能你先，呃，如果在后台，比如说你用 GA 之类的工具，然后你去，呃，去观察一下，就是热门的关键词，那你可能会发现，比如说前前两笔分别是，呃，比如说他在看冰室，那他可能会可能会查说，呃，冰室现在最最新出的电动车是什么？那另外一笔搜寻可能是。呃，三百万以内的预算可以选择哪些品牌？那这两者关键字，光你观察这两组关键字，你就可以呃看出一些端倪。那首先第一组就是冰氏的电动车怎么怎么样？那他可能首先第一个就是他呃不是不是不是路上的新手，那他可能已经呃开车开了一段时间，然后呢，他可能已经在社会上打滚了一段时间，那他的预算可能还蛮充足的。那他这时候会直接选择品牌，那他可能对这个品牌也已经有某一个程度的喜好跟了解了，所以他很知道他要什么，他也很知道他要找什么，所以他就会直接输入，就像这样子比较精准的关键词，比如说冰，比如冰室，然后他选择呃电动车，然后他去进行搜寻。那这样子就是简单的这种粗浅的分析，大家可以知道哦，他可能他的那个。呃，比较大的消费族群大概是怎么样子的轮廓？就是可能，呃，事业有成，然后对车子算是不陌生，对，然后追求的是豪车，那可能就会有这三个元素包含在这些呃族群里面。那另外一边，刚刚我举的是什么例子啊？呃，三哦，三百万以内，然后你要怎么就是挑选车子？有什么？有什么比较啊，或是推荐？那另外一边的话，你可能就可以知道，他可能他可能有预算，但是他并不是呃毫无预算限制，他是有一个三百万的这个数字的限制，所以他的预算是有限制。那第二个就是他。并不是很清楚他所想要找的品牌是什么，他甚至也不知道他想要找的车型是什么。像三百万以内这么多选择，那你他可能对品牌没有不了解，那他可能就是对车子不不熟，或者是他可能才刚考到驾照，他可能还只是个准备刚上路的三宝，所以他可能对品牌不熟，然后他对车子也不了解，那他可能。连自己想要交车还是修旅车还是什么东西，那他都不太确定。然后你到底是想要一般的油车，还是你想要就是比较现代，就是最近出来的电动车呢？那他可能就是对这方面就是完全一点概念都没有。那所以透过这样子的分析，你就可以知道，这样子的消费者，他如果有预算限制，很有可能他是刚出社会，或是他还年轻，就他的可能预算没那么多，然后他的存款没没这么多。那他可能比较偏年轻一点。那第二点的话，就是他对于车子可能不是很了解，他还处于在就是呃呃刚入门汽车领域，然后对品牌啊不了解，对车型啊不了解，然后对比如说吃油或者是吃电这之间的差异，他也不不了解，所以他可能是对车完全就是没有什么概念的新手。对，那第三点的话就是。他可能就是主要，他就是因为他是新手嘛，然后所以他不太知道自己要什么，所以他就是到网络上去寻找大家提供的意见、这样子那你就可以大概勾勒出来，就是这两组关键字，使用这两组关键字的人，他们其实差异还蛮大的啦。你看，光是预算，然后可能光是对车子的了解，那这光这两个就差很多了。那所以。关键字的选择为什么会这么重要？就是在于你从一开始你在做关键字分析的时候，你就必须要就是先了解一下你所要瞄准的族群到底是谁。对，如果你今天你是兵师好了，那你你就是你会去花时间花力气，或者是花广告资源在可能预算不足，或者是呃对车子一点就是了解都没有的这群。呃，初初心者身上嘛，我想大概是不会啦，就是也没有必要，因为毕竟就算他懂这么多，他可能现阶段的能力也没办法完成这样子的事情。那呃，另外一方面来讲好了，那可能就是呃呃，你就是比如说你是平价车款的牌的汽车品牌，那你你会就是在特别去针对于。可能预算很高啊，然后就是他要求的是奢华，然后极致的的内装等等之类的，或是就是很很爽的音浪啊，或者是引擎要几匹之类的。就是你你如果是打一般大众的市场的话，那你可能你你的汽车就是你的产品，可能着重的部分就不会是那些附加的或者是很炫炮的一些内装啊，或者是。什么功能或者是什么什么灯灯具之类的，你可能着重的不会在这边，你可能会讲求一个评价，然后安全性。就比如说，你可能会呃比较着重在呃金额，就是可能百万以内。然后你的车款是呃可能设计感没有这么厉害，但是你里面的一些呃安全设备，比如说安全气囊或是一些呃道路辅助的一些功能，比如说呃。呃，道路自动的对对齐，然后或者是呃自动停车等等之类的，然后或者是呃自动减速或等,等之类的，就是这些比较安全性的功能，你可能比较着重在这这边。然后这样如此一来，就是你就会把你的资源就是对精准对准你就会买你车的的这群呃消费者嘛，所以你其实两边。冰士跟一般房房就是一般大众车款的消费者是不一样的。那这时候你就你就要选对关键字，你才可以就是避免就是你一些行销预算的浪费。对，那首先就是关键字的选择，当然你就要从最大的分类开始往下看嘛。就如果以汽车产业来讲的话，你可能首先的话，你车子就是依据它不同的性能，你可能会就是分简单的分成两类好了啦，就交车跟休旅车。那交车可能就是一般，呃，刚出社会，可能正在做业务的年轻人，那他需要一些交通工具做代步。那修理车的选择可能就是已经成家立业，然后就是有一些，就是他有家庭，然后有小孩等等之类，所以他需要比较大空间，然后他需要可以容纳比较多人，然后可以可以呃负担比较多的一些可能债务空间。然后，所以你先从这两个分类往下去看的话，就是从。车车子的功能来看的话，轿车跟修理车 SUV， 这样往下慢慢去找。那轿车可能又会分成说，那有些人他就是对于轿车的需求或预算，然后这样子慢慢的细项下去下去下去去深入。那如果对 SUV 的话，他可能就是他可能预算就稍多了一点，那他可能会再要求，比如说，呃，因为毕竟修理车可能就是有家庭嘛，那有家庭可能会周末的时候会跑出去玩。那可能对于生活水准跟品质比较有想象，那它可能就是会对于比如说一些附加，比如说天窗啊或者什么之类的会会比较有需求。那就是再这样子下去分类，然后你可以找出你的你的关键字，就比如说像汽车天窗或者是什么全景天窗，像这样子的关键词选项，你会就是。你可能会用在 SUV， 就是休旅车比较多吧，你可能就不会拿去用在轿车太多，因为轿，因为对轿车的消费者来讲来讲说，可能天窗不太是他们需要的部分，对，那所以就是关键字的差异，就是有大分类，慢慢的向下延伸下去，然后就可以越来越精准，然后但最一开始就是你必须先从呃关键字的趋势，然后你去发现，比如说。你这个品牌，你的消费族群到底是谁？那他们今天会做这样子的关键词搜寻，呃、嗯，是为什么？他们为什么？他们是在想什么？然后你就要试着站在消费者的角度去揣测他们，呃、嗯，在想什么？然后他们想要的是什么？那你提供的产品符不符合他们？对，就是必须这样子一层一层的深入下去，慢慢就像剥洋葱啦，慢慢剥开，剥开，剥开啊，对。那所以就是最近比较深入去了解 SEO 跟 SEM 啊，就是发现哎、欸，关键字或者是这些呃数据啊等等之类，流量啊等等之类，它其实并不是这么的冰冷，这么的没有感情。那它其实你可以从观察当中发现很多就是市场的趋势啊，或者是你可以看出一些消费者他一些呃思考的脉络，或者是看出一些他消费行为的端倪。对，就是其实还蛮有趣的。对，那这块应该就是也会随着时间越来越重要啦，因为毕竟数据这种东西就怎么讲，就是数据就是白纸黑字在那边啦、啊。那你就是数数字会说话。对，但是我我我自己会有个疑虑啦，就是讲那么多搜寻引擎的内容，就会担心说，比如说你看像现在 Google 这么大件。那大家都是用 Google 在搜寻，看见 YouTube 也是他们家的，然后什么 Gmail 啊，或者是 Google 云端呐、啊，或者是现在因为疫情的关系，大家也就是使用 Google 的那个 Teams 嘛，就是很多东西都是跟 Google 有关。那他是不是掌握了最多的数据？那他也最清楚，就是每个使用者的轮廓到底是怎么样子？那所以我自己会怀疑的一个问题就是：好，今天如果我们做比如说，任何关键字或者是数据或者是流量的这些呃调查跟分析，我们是不是还是会用到 Google 的工具？就是现在 GA， 就是它毕竟还是最大众就大家使用的分析工具嘛。那 GA 是不是也是 Google 的嘛？那我不行，就怀疑说，那如果今天好，如果今天我原本有使用 SEM， 就是搜索引擎的这种行销策略，就是我买广告下广告。下廣告但是我今天可能发现，就是哎、欸，好像我品牌做不错，那我可能觉得好像不用特别花一笔预算在 S E M 上。那好，那我可能下一季开始我就先先砍掉这边的预算，不做 S E M。那毕竟就是你使用的分析工具也是 Google 的，那会不会就是会产生一个状况，就是哎、欸、，Google 今天发现，哎、欸，你不不在这边就是下，你不在我这边花钱下广告，你把预算拿掉之后，那我就篡改你的。流量表现，然后让你觉得好像，哎，怎么办？就是好像好像不下这个广告，然后我的流量就变少啊，然后是会影响到我的曝光率啊，或者是一些什么购购买水准之类的。那我担心的就是我自己会觉得是不是会有这种这种疑虑存在？就是毕竟数据跟分析工具都是掌握在这支庞大的科技巨兽手,手上。那基本上你你你使用的，不管是你观察的。数据，或者是你打出的广告，然后或者是呃消费者搜寻的工具，通通都属于在同一个公司底下。那既然所有的工具，然后都掌握在他手上，那是不是就代表游戏规则也由他来定？那他今天如果如果照我说的，他的确有能力去篡改一些流量上面或者是分析工具产生出来的一些数字，因为数字就是一个很容易篡改的东西嘛。那他改了，你会知道吗？那你今天？因此，就是你不做 S E N， 然后结果你流量被改变低了或变少了，那你是不是会紧张？那你紧因为紧张之后，然后你就发现啊，干就不行哎，好像还是必须要花钱去下广告。那这样子是不是他对？就不管怎么看，然后就是最赚钱，然后最获利的都是 Google 那边。所以就是他其实就是。已经，我觉得其实会有点可怕的，就是他如果今天如果不是他如果不是一家具有良心的公司的话，那他真的是掌握了太多这种数位跟网络的资源、啊，然他也掌握了太多消费者的的轮廓跟足迹，那其实我觉得确实会有点危险啊，因为毕竟从最近啊，就是一些比如说像他 Google 云端啊，或者是 YouTube 的一些政策的一些改变，你就会有点闻到那种。养套杀的那种味道，就是他家其实已经是瓮中之鳖了。就你已经太习惯使用他的它的工具，然后太习惯有 Google 在你的生活当中。那他如果真的哪一天把把你养肥了，然后把你就宰来吃了，那说实在的，我觉得是不可能啦、啊。对，那我这个就是我自己，就是呃，最近然后就是透过自己慢慢的了解，然后然后也同时也产生出来的一点点的。担忧这样子，好，那这集的分享就先到这边，那我们下期见，拜。